0: Kaució podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntelek benneteket Kaució podcast hallgatók, a mai vendégem Keszthelyi Péter ingatlan értékesítő. Személyesen volt szerencsém nekem is így igénybe venni így a a szolgáltatását és segítségét így ingatlan terén, úgyhogy abszolút csak jókat tudok róla mondani. És nagyon szépen köszönöm Péter, hogy így elfogadtad a meghívásomat a Kaució Podcastbe. Szervusz!
1: Szia, üdvözlök én is
0: mindenkit! Az első ilyen bemelegítő kérdésem szokott lenni, hogy ugye a tavalyi év az eléggé váratlan, meg izgalmas dolgokat hozott, hogy neked így, te hogyan élted meg így ezt a 2020-as évet, mint magánember, hogy mi történt veled?
1: Furcsa volt, mert 2019-ben Ilyen karácsony és szilveszter között küldtem ki az ügyfeleimnek egy olyan e-mailt, amiben leírtam, hogy, hogy az én meglátásom szerint mi volt 2019-ben az ingatlanpiacon. Igen. Szerintem, szerintem mi fog történni 2020-ban. Na 2020-tól rájöttem, hogy csóha többet nem írok ilyet, hogy szerintem mi fog történni, mert igazából teljesen mindegy is, hogy szerintem mi fog történni. Engem is, hogy mindenki más a világban meglepetésként ért ez a vírusoszpori. Az én életem egyébként, hogyha a munkámat nézem, akkor ilyen óriási változás nem volt. Tehát nem lett kevesebb a munkám, inkább talán más lett, meg az ilyen időszakokról szólt volt, ugye nyilván, amikor, amikor ugye még ismeretlen volt ez a, ez a vírus, és akkor így nagyon féltünk, meg, meg az ügyfelek is ilyen nagyon kesztyűben, meg nagyon maszkban, meg, meg, meg nagyon félve mozogtak, aztán nyilván volt olyan szakasza azóta, amikor úgy mindenki lazábban vette, aztán hát az így váltakozik. Igazából, amikor elkezdődött a március 16-án talán ez az egész, akkor, akkor, akkor annyi volt, hogy egy két hét volt talán, amikor így, így sok, éve, sok éve először úgy és, és akkor így reménykedtem, hogy ez nem így fog menni sokáig hogy nem fog így menni sokáig, és tényleg így annyira, annyira nem volt teendőm, hogy amikor egy ügyfelem megkért, hogy, hogy menjek el a, a második körületi lakásába, és zárjam el a vizet, mert ők Balatonon bezárkóztak, és a vizet meg, a víz, tehát víz, vízzelzárat nyitva vették. És mondtam, hogy persze azonnal indulok. És mondták, hogy jaj Péter, hát nehogy, majd csak akkor, hogyha arra jár. Mondom, de hogy is, hát nem végre valami teendő van, valamit lehet csinálni. Ugye azonnal indultam, hogy akkor elzárjam a vizet. És tökre örültem, hogy van mit csinálni. Nyilván ez egy ilyen másfél-két hét volt, utána meg, meg, utána meg visszaállt az élet, aztán folyik ugyanúgy azóta is.
0: Igen, az biztos, hogy tényleg volt egy ilyen hirtelen ilyen leállás, az mindenki, hogy amivel azért száz éve nem történt ilyen vírusos pandémia, ilyen világjárvány, úgyhogy nem csodálom. Ebben egyébként ez a durva, hogy, hogy tényleg ennyire váratlan volt, úgyhogy legalább azt gondolom, hogy mindig van így az emberiségnek egy olyan történés, amire úgy mindenki emlékszik, vagy úgy nagyon meghatároz egy-egy generációt. Tehát azt gondolom, hogy szerintem ez így és simán elmondható, hogy ez, ez egy elég érdekes időszak.
1: Igen, nyilvánk, a szüleinek, a szüleinek, vagy a nagyszüleinek volt 56, aztán volt, volt világháború, hogyha a mi generáció megoszta
0: egy ilyen koronavírus járványnál, akkor én köszönöm, hogy egy Abszolút, abszolút teljesen igazad, vagy, igazad van, mert, mert tényleg elég, hogy egy úgy úgymond megúszjuk, akkor ez azért jobb, mint egy háború vagy bármi más. Jó, így ugye tavaly ugye, pont ugye, a két hét letelt szépen elkezdett visszaállni minden így úgymond, hogy mindenki kezdett hozzászokni ehhez az új helyzethez, ugye ez az új normához, de mégis ugye, ugye akikkel beszéltem szakmabeiekkel így ilyen április-május környékén, ugye mindenki még puatolózott, hogy egyáltalán milyen hatásai lesznek így ennek, a, ennek az egész járványnak, vagy vírusnak ugye most már így, főkép, ugye a budapesti belváros ingatlanpiacon, ugye Airbnb hirtelen megszűnés, turizmus külföldiek, úgymond megszűnésével így az elég sok minden, hát megváltozott ahhoz képest, hogy mondjuk ugye 2019-ben mi történt. Hogy, hogy, hogy te hogy látod így egyébként így a, a, az elmúlt másfél évet így a budapesti ingatlanpiacon?
1: hát um... Attól is függ, hogy Budapestnek még részéről beszélünk, meg attól is függ, hogy most az, hogyha most eladásról, vagy adásvételekről beszélünk, vagy pedig bérbeadásról.
0: Tehát most első körben így igazán az eladásvételekre gondolnék, és utána külön, hogyha így az albérletre, mert az, az megint egy ugye érdekes lecsapódásait itt akár, hogy, hogy hogy látod így, a most akkor csak így adásvételek tekintetében, és első körben Budapest, Belváros, 5-6 hét, meg azok a kerületek, amiket így, amikre még jobban rálátsz. Így, hogy, hogy így érzésben most, ahogy idáig eljutottunk így mondjuk ugye egy év alatt, kb. még kevesebb, mint egy év alatt, Jézus pedig mindig azt érzem, mintha sokkal hosszabb időt elteltebb volna el. Hogy, hogy, hogy mi történt így a, a, a piacon szerinted, vagy te hogy láttad így a, a 2020-as évet így, hogy nyár után így mi történt?
1: Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy ha most kivesszük a képből az ilyen Airbnb-s piacot érintő ingatlanokat, nagy, nagy általánosságban a budapesti ingatlanpiacot nézzük, akkor 2019 nyara környékén már már én azt gondolom, hogy volt egy tetőzése a piacnak, és onnantól már egy ilyen enyhecsökkenése vagy stagnálása volt érzékeltő az áraknak, viszont, viszont azért az ingatlan piac elég lassan reagál különböző változásokra, tehát nem szeretnék még véletlenül se belemenni, hogy milyen okok miatt, de, de még hosszú időn keresztül, próbálnak a piacon értékesíteni olyan árakon ingatlanokat, ami, ami egyértelműen nem fog elkelni annyiért, és egyértelműen nem lesz reális. És talán ez a, a vírusosdi nem is, a, tehát még egyszer mondom, kivéve az Airbnb-s lokációt, nem is a vírusosdi miatt mentek lejjebb az árak, hanem, hanem most realizálódott az a csökkenés, ami ami mondjuk 2019 nyarától elindult. Tehát például egy egy külkerületi lakásnak a jelenlegi reális piaci értéke azért az nem lényegesen kevesebb, vagy, vagy talán nem is mindig kevesebb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt ilyenkor volt. Nyilván a, 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 a belváros, vagy hát ugye az a belváros, ami, ami vagy az Erbienbüről szólt az elmúlt időkben, az elmúlt években, ott, ott meg drasztikusan érzékelhető. Tehát ott, ott nyilván ennek is megvan a teljesen egyszerű oka. A belváros ingatlan piacot a befektetői vásárlások mozgatták. Ott szerintem legalább 70%-ban befektetők vásároltak, és nyilván a befektetők a hozam alapján döntenek, és hogyha egy lakásból vagy egy lakással már nem lehet elérni azt a hozamot, mint mondjuk az Airbnb-vel el lehetett, akkor, akkor az a lakás számukra nem ér annyit. Így, így, így ezért van az, hogy, hogy a, a belvárosi vagy a, a 6.-7. kerületi ingatlanárak azok, azok sokkal jobban vagy sokkal jobb mértékben csökkentek, mint mondjuk egy kült külkerületi kertvárosi ö, háznak az ára.
0: Abszolút. É, és itt ö, szerinted hogy látod, hogy ez a, egy, ugye eléggé megindult, mondjuk a koronavírus előtt is, így, ugye a belvárosból a kiköltözés, ugye egy agglomeráció felé, hogy te, te hogy látod ezt, hogy ugye ez, ez már a koronavírus előtt elkezdődött, vagy... Vagy ez most így például a, a tavaly, hogy ugye ezek a karantén időszakok ugye tavasszal is megindultak, hogy utána most ősszel sokkal többen néznek így ilyen kertes, vagy külvárosi házat, vagy, vagy kertes házat esetleg? Vagy, vagy van ilyen trend egyébként így a, a budapesti piacon?
1: Ez, ez ilyen érdekes módon néhány évenként megfordult, tehát eh, volt, volt egy időszak, amikor, amikor kifelé költöztek többen, volt egy időszak, amikor befelé költöztek többen, tehát az egy eléggé változó. Az, hogy a belső kerületekből kifelé költöztek, az, az ugye egyértelműen az Airbnb-nek köszönhető, mert egyrészt eh, bizonyos szempontból élhetetlen is lett eh, néhány környék, másrészt pedig, eh, pedig megfizethetetlen. És abból a pénzből, amit mondjuk a a Király utcai lakásodért kaptál, abból, abból elég komoly családi házakat lehetett venni egy kicsit kiebb.
0: Hát az biztos. Így a külső és a külső kerületeknél egyébként mit látsz, hogy mik azok a, a kerületek, ahova, így, ahogy ki, ahova kimozdultak inkább, vagy melyek azok a külső pesti vagy, vagy budai kerületek, amik így nagyon azt látott, hogy így úgymond nagyobb ember, vagy több ember ment esetleg oda így városok, vagy kerületeknél. Van olyan, amit így konkrétan tudsz mondani, hogy fú, ez a kerület mondjuk, ez nagyon erős volt mondjuk? Hát
1: erre, azért, erre is azért nem tudok válaszolni, mert, mert én nem dolgozom semmilyen ingatlan iroda hálózatnál, én egyedül dolgozom, és éppen azért én is eléggé szűk, szűkre szabottak. Meg nincs is, hogy soha nincsen nálam egy olyan, mint tudom én, 50-80 ingatlanból álló portfólió, amiből, amiből ilyesmi trendeket lehet látni.
0: Jó, jó, nem, én ezt, én ezzel teljesen tisztában vagyok. Uh, igazán csak így a személyes véleményedre gondoltam volna, hogy hogyha nincs, akkor azt is megértem teljesen. Tehát,
1: uh... Bocs, az, az mondjuk az egyértelműen látható, hogy mondjuk az erkének a megléte vagy, vagy meg nem léte, az markásabb döntési szempont jelenleg, mint mondjuk. Két évvel korábban. Mert két évvel korábban úgy voltál vele, hogy, oké, okay, nincs erkéje, semmi baj, de lemegyek, és a közeli parkban, így el vagyok, hogyha sétálgatni vagy levegőzni akarok. Most azért, hogy amikor voltak ezek a karanténos időszakok, addigra az erkély az értékesebb volt, mint egy plusz szoba.
0: Ami konkrét kérdésem jött ismerőstől, hogy mit tanácsolnál annak, aki így éppen most eladásban van jelenleg? Tehát is Budapest belváros. Így, hogyha konkrétan hatodik kerület. Tehát, hogy most így, aki eladásban van, hogy szerinted van értelme így szintén airbnb is? lakás volt, hogy van értelme így kivárnia, vagy vagy eladnia, mert most azért nagyon sok lakás került a belvárosba, hogy ebbe esetleg tudsz valami javaslatot mondani, vagy hogyha hogyha nem, akkor azt is teljesen megértem.
1: Megint csak csak élethelyzet függő, tehát hogyha valakinek van egy, most hogyha konkrétan Airbnb-s lakásról beszélünk, és valakinek van egy olyan lakás, amit eddig Airbnb-re üzemeltetett, és és ugye jelenleg nyilván ez nem megy neki, és nincsen rajta olyan hitele, amit, amit havonta fizetnie kell és megterheli őt, akkor, akkor, akkor várjon. Tehát nyilván most nem fog tudni belőle jól kiszállni. Ha megteheti azt, hogy vár vele, akkor én biztos, hogy várnék vele, mint hogy most adjam el, amikor ugyanolyan lakásokból, ugyanolyan gyönyörűen homestagingelt lakásokból tucatnyi van a piacon. Ha, ha ha airbnb is lakásról, mint befektetésről van szó, és lehetne várni, akkor én személy szerint várnék. Ha saját, ha saját célú, lakás célú ingatlanról van szó, akkor meg, akkor meg nem. Tehát akkor a, a nagypapám biztos azt mondaná, hogy a, aki eladni akar, az, annak azt tanácsolom, hogy adjon el, aki megvenni venni akar, annak meg az, hogy vegyen. Tehát... tehát, tehát Inkább, inkább arra, arra érdemes odafigyelni, hogy, hogy az eladás és a vétel között túlságosan nagy idő ne teljen el, hogyha csak nem ingatlan spekulációról beszélünk, mert, mert abban azért volt már az elmúlt tíz évben mondjuk olyan sztori, amikor valaki azt gondolta, hogy na akkor itt van a csúcsa az ingatlan piacnak, aztán majd jön a lejtmenet, és mondjuk eladott egy ingatlant azzal a várakozással, hogy, hogy akkor majd két-három év múlva, amikor lejjebb mennek az árak, akkor majd, akkor majd újra beszáll, na hát akkor indultak el fel az árak, és azzal az évi
0: 20%-en, mint ahogy ugye is történt. Nem mindegy, hogy mikor szállunk be neki. Aha, ez az. Ez, az uh-huh. Igen, tehát, hogyha, hogyha valaki azt kérdezi, hogy egy
1: eladás esetén mit tanácsolok, akkor, akkor az első tanács mindig az, hogy, hogy akkor adjon el, hogyha akkor tényleg vesz is. Mert nyilván lehet jó járni, hogyha úgy osztják le a lapokat, de, de nagyon meg is lehet valószívni.
0: Értem, ez ez nagyon jó példa volt, meg jó történet. És és egyébként most mit látsz eladói gondolkodásmódban jelenleg így, hogy hogy így akik adott esetben előttek tartották az árakat, azokat most motiváltabbak, vagy lehet esetleg így, amikor ilyen piaci ár fölött voltak így, azok kicsit magukba szálltak, és elkezdtek így Uh, így lejjebb menni az árakkal egy Budapesten vagy így a akikkel találkozol, hogy uh, hát változott, tesz, te, tesz, tehát látsz, te látsz egyébként valamilyen változást így a, a, az eladóknak a gondolkodásába így az előző évekhez képest. Én, én
1: nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek tudom magam mondani, mert nekem csak jó fej, normális gondolkozó ügyfülleink vannak. Mert, mert aki nem az, ő már eleve nem az ügyfelem. Tehát, tehát azokkal, azokkal az ügyfelekkel, akikkel én együtt dolgozom, eladóként vagy bérbeadóként, ők ő, ő, ővel ők lehet értelmesen beszélni, és, és, hogyha, és, és meg tudjuk azt beszélni, hogy éppen neki jelen pillanatban sürgős a, az ingatlan eladása valamilyen ok és, és akkor, akkor kevésbé tudunk mondjuk még három hónapig próbálkozni azzal, hogy mit bír el a piac, vagy sem. De például ebben az évben, vagy nem ebben az évben, most már például 2020 tavaly um, volt olyan ügyfelem, kettő is, akivel úgy indultunk neki, még itt tavasszal, hogy uh, nem sürgős, ha azt mondom, hogy inkább várjuk ki a vírusosdi végét, és majd térjünk vissza rá szeptemberbe, mert akkor azt hittük, hogy szeptemberre vége lesz, akkor, akkor ő azt elfogadja. Én pedig azt mondtam neki, hogy, hogy, hogy ne, vágjunk bele olyan árral, amivel, amivel mondjuk a vírus előtt neki indult volna. És, és szerencsére siker is koronázta a dolgot, mert, mert gyakorlatilag az áron, amit gondolt, gondoltuk, az, azért ment el, tehát semmiféle alkudozás nem volt, nyilván kísérlet volt, de, de amúgy azon az áron kelt el, amit, amit mi elgondoltunk, és ilyen nem, nem ő volt az egyetlen, volt másik hasonló is. Tehát Hogyha van idő kísérletezni, akkor, akkor az tök jó, de, de nyilván most például pontban beszéltem a ügyfelemmel, aki, akinek, akinek a lakását elég sürgősen kell adni, és azt mondta, hogy, hogy azzal, hogy most mégsem érünk rá egy hónapot kísérletezgetni azzal, hogy, hogy mi az a maximális ára, amit esetleg ki lehet hozni a piacból.
0: Ez érdekes. Tehát tényleg itt jön be a hozzáadott érték, hogy, hogy abszolút, tehát ahogy beszélsz, már így ez az ér, ingatlan értékesíté szemlélett mód az abszolút érződik benned, hogy tényleg így kívülről látom, vagy mondd. Tehát amit mondasz, hogy mennyire az ügyfelet teszed tényleg a, a központba, és hogy hogyan lehet így úgy, látni, hogy mennyire érdemes elmenni vagy nem elmenni gyárba. Jó. Ez nagyon. Itt ugye elmitette a bérbeadói részt is, ugye, nagyon, tehát, hogy te kifejezetten ugye így bérbeadással is foglalkozol, és ezt ezt meg akartam egyébként kérdezni, hogy hogy, hogy ugye nagyon sokan nem foglalkoznak bérbeadással így így ingatlan értékesítésben is, hogy hogy neked hogy jött ez, hogy hogy így úgymond kiadással is foglalkozol, és tényleg jó is vagy benne, úgyhogy ezt személyesen alattámoztam.
1: Köszönöm. Hát ez a 2008-as gazdasági válságnak köszönhető. Előtte, amikor én elkezdtem az ingatlan piacon dolgozni, akkor így volt, akit megkérdeztem ingatlanosokat, hogy mi bérbeadással nem foglalkoztok, és miért nem? Akkor így mondták, hogy ne viccelj már, így pont annyi, annyi munka van vele, meg annyi idegesség van vele, mint mondjuk egy, egy eladással, csak sokkal kevesebbet keresel vele. És akkor így mondom, hogy jó, hát végül is ők az öreg rókák, akkor biztos igazuk van. És amikor 2008-ban így azért eléggé hirtelen a nyakunkba kaptuk a gazdasági válságot, illetve az első éreket erről, akkor én nagyon örülök, hogy akkor, akkor így az egyik pillanatról a másikra átnyergeltem a, a bérbeadásra. És, és amikor az ingatlan közvetítők még, még két év múlva is egyfajtában sírtak, hogy jaj, nem megy, jaj, nem megy, jaj, nem lehet eladni, stb. 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 Nekem az égvilágon semmi bajom nem volt, mert a bérbeadásból tökéletesen jól elvoltam, mert gyakorlatilag az ingatlan piacnak a mozgása soha nem áll meg. Párok összeköltöznek, párok szétválnak, akkor szétköltöznek, gyerek születik, nagyobb lakás kell, el, megy egyetemre, vidékre, és már túl nagy a lakás, akkor kisebb lakás kell. Tehát gyakorlatilag az ingatlan piacai mozgás folyamatosan van. Az, hogy éppen most vásárolnak vagy bérelnek, az már kérdéses. Tehát í- így lett ez. Akkor volt egy ilyen két-három-négy év, amikor amikor ilyen nagyon hébe húba egy-egy vagy egy-kettő eladási megbízásom volt. Aztán ez, ugye az év, aztán ez úgy nyilván helyre jött, és most úgy mind a kettővel egyszerre is aktívan foglalkozom, de, de ez a 2008-as válság volt, ami miatt egy két-három évre abszolút így a, a, az elsődleges fókusz a volt, amit azért nem is bánok, sőt nem, nem bánok, hanem nagyon örülök neki, mert akkor egy olyan ügyfél köröm ö, épült ki, akik azóta is nyilván visszatérnek, mert hogy éppen elköltözünk a bérlőjük. Másrészt mivel van közöttünk egy kapcsolat, és engem ismernek az ingatlan piacon, és mondjuk elégedettek velem, akkor ha bárkinek az ő körükben mondjuk eladás kapcsán van szükségük ingatlanértékesítőre, akkor hozzám küldik őket. Tehát gyakorlatilag emiatt egy ilyen sokkal aktívabb kapcsolat van, vagy egy ilyen nem napi, de napibb kapcsolat van, mint amikor valakinek eladod a lakását, és akkor soha az életben többet nem találkozol vele.
0: Az, az biztos, tehát... Itt bérlőt találni az, az egy, tényleg egy külön művészet, hogy ki az, aki tényleg jó, akivel hosszú távon működik a dolog, működik a kapcsolat, fizet rendesen, tehát ez tényleg nem egy egyszerű tranzakció, mint mondjuk az adásvétel. Ez, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát e, így e, ezt én is alá támasztom mindkét oldalról, ez, ez tényleg izgalmas, és... A, mit látsz egyébként? Most, ami eszembe jutott kérdés, az az szintén, hogy ugye így 2008 meg a mostani tavalyi évhez képest így van esetleg olyan, amit így bérbeadóként, vagy így az alvéleti piacnál így lehet szintén párhuzamba hozni, mondjuk 2008 után, hogy mi volt akkor így e, siker, vagy miért működtek így a bérbeadások akkor, amit esetleg így átültethető most erre a koronavírusos időszakra mondjuk, így a ingatlan tulajoknak vagy két teljesen különböző ember, ugye gazdasági válság volt a 2008-as, ez meg ilyen ugye inkább egészségügyi válság, szerség, kis hisztériával megpakolva, hogy ugye, azt hogy látod?
1: Hát ezzel mondjuk annyira nem értek egyet, hallottam a is ezt a gazdasági válság kontra, egészségügyi válság sztori, de, de azért itt, itt, itt rengeteg embernek a megélhetése, került veszélybe. Úgyhogy itt a, a gazdasági vonatkozása, például ha csak arra gondolsz, hogy, hogy mondjuk ha vannak bérbeadó lakásaid, és abban a bérbe, azokban a bérbeadó lakásokban öm, öm, vendéglátásból élők, szakácsok, példérek, stb. stb. élnek, akkor, akkor nagyon gyorsan a gazdasági, lehet látni, a gazdasági válságnak is lehet látni, vagy gazdasági válságnak is lehet látni ezt az egészségügyi válságot. Az, hogy mit hoz a jövő, az meg tényleg pont ezen fog múlni, hogy mennyire gyorsan lehet kilábalni, vagy mennyire gyorsan tudnak kilábalni azok a szektorok, akiket ez tényleg ennyire mélyen érintett. 2008-ban, meg 2010-ben, meg 2017-ben és 2018-ban is rendszeresen fordult elő olyan szituáció, hogy, hogy mondjuk egy adott lakásba bérlőt kellett találnom, és, és volt két tök jó jelöltem. Mondjuk, most csak mondok valamit, az egyik egy fiú, a másik meg egy lány, mind a kettő 10 per 10-es, és azt mondtam a lakás tulajdonosának hogy figyelj, nem tudok választani, mind a kettő teljesen 100%-os, dobjál fel pénzt, vagy döntsd de hogy fiúk akarsz vagy lányt, rád van bízva. Na most ilyen azért az elmúlt két-három évben nagyon-nagyon ritkán, vagy inkább azt mondom, hogy nincsen. Tehát a jelölti alapanyag, az brutálisan rossz lett. Ezt ezt mondtam egyébként 2019-ben is, na azóta lett még rosszabb.
0: Aztán. És ez annak is köszönhető, hogy nagyon magasak lettek az árak, vagy ugye az emberek így ugye egyre inkább nem tudják ezt megfinanszírozni, az albérletet? Vagy szerintem ez mi miatt lett? Én
1: én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért az elmúlt években, Az elmúlt tíz évben mondjuk a svájci frank hitelek megszűnésével, meg meg azzal, hogy azért gazdaságilag az ország csak-csak rendeződött, és, és nagyon jó hitelkonstrukciókat is lehet elérni jelenleg jó kamatozással, fix kamatozása, forint alapon, stb. stb. Az a bérlői réteg, akit, akit tényleg szívesen választanék bérlőként, azok közül nagyon sokan inkább vásárolnak hitellel egy, egy saját lakást. Nyilván ez nem mindenkire igaz, de nagyon sokakra. Ezért kevesebben maradnak jó, jó jelöltek a bérlői piacon.
0: Aztán. Szerinted egyébként az, ami mondjuk így Nyugat-Európában vagy Amerikában van, hogy ugye sokan inkább a mobilitás miatt inkább mindig bérelnek, az, az itt van akkor nem igaz ezek szerint, mert egy elég, ahogy most így elmondtad, egy, inkább akkor mindenki a, a hitelt választja, a törlesztőt, és nem a bérleti díjat havonta hogy, hogy szerinted uh, uh, akkor ez, ez ciklikus egyébként, vagy akkor ez, ez, viszi, ez mindig vissza-visszatér, vagy most, most az látszik, hogy inkább akkor a, ez a jobbfajta minőségi bérlők, ugye, akik mondjuk a magyarok, az itthoni hazai dolgozók, tehát nem a turizmus, meg nem a külföldiek, akkor, akkor azok tényleg inkább a törlesztő részletet választották.
1: Hát ez, ez a véleményem. Erről nyilván tökre színűleg Csak... olvasték én is egy ilyen kutatást, de, de a véleményem az ez. Tök jó, mert, ez. Ja, tehát ez, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez benne lehet abban, hogy, hogy, hogy romlott a bérlőjelölti alapanyag. Talán igen.
0: Ez, ez tök érdekes, mert egyébként ezt senki nem mondta még,
1: hogy, t- hogy... Lehet, ez lehet hogy ezért nem
0: í- mondta még senki, hogy nem igaz, csak én így gondolom. De, de, de nem, de, de ez, ez, ez szerintem ez egy, ez egy jó, érdekes megállapítás, és tényleg egyébként van benne valami, mert még nem mindegy, tényleg, ez, én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a bérlőket is azért oda kellett vonzani, tehát a, és szerintem főleg, mivel te azért akkor már nagyon régóta benne vagy ebbe a bérbeadási bizniszbe, tehát. Uh, így, így biztos, hogy, hogy, absz- hogy reálisan látott teljesen. Ez nagyon érdekes. Köszönöm, hogy elmondtad. Mert mondom, én már ezért megérte ez a beszélgetés, mert annyira jó, uh, egyedi uh, infót adsz, hogy nagyon szuper. És, uh, és akkor most így szépen, így, így kicsit rátérnék így a a beszélgetésünk így aprópójára is így, a digitalizáció így, a, a tech cégek, startupok, e, így, mit, mit látsz te? Ugye azért elég régóta benne vagy, rálátsz a kiadásra is, és az eladás is így. És ugye nyugaton már nagyon-nagyon megy ezeknek ugye, a digitalizációja, az adatok, ugye mindenki, e, online, ugye Amerikába online lehet már megnézni, online értékbecslés, ember nélküli minden ugye, gépvége, stb. Hogy szerinted így a, az itthoni trendeknél meg így a, az itthoni startupoknál te látsz olyat, hogy ez ebből az irányba fog menni, mint mondjuk Amerikába? Tehát itt is a, a, a saját véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te, te hogy látod ezt, hogy, hogy milyen irányban viszik el így a, te ez a digitalizáció az ingatlan és Ez elviheti egyáltalán a digitalizáció, hogy teljesen nem is találkozunk emberrel kvázi egy ingatlanadású ételnél, vagy egy bérbeadásnál?
1: Hát erre, erre egyrészt én is nagyon kíváncsi vagyok, másrészt az én személyes véleményem az, hogy nem, de aztán mannyivel lehet, hogy meg fogok lepődni, Én nem gondolom azt, hogy nyilván azt elhiszem, hogy vannak olyan szituációk, amikor ezt online, meg digitálisan le lehet menedzselni. Főleg főleg olyan esetekben, amikor valamilyen olyan olyan vételről van szó, amikor azt mondom, hogy hogy nem is érdekel, hogy hogy néz ki az lakás, meg semmi nem érdekel, mert annyira jó az ára, hogy, hogy az lehet bármilyen, akár kiégett is. de de az, hogy az értékesítést, tehát a személyes értékesítést átvegye valamilyen online platform vagy akármi, abban én jelenleg nem annyira hiszek. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy hogy érdemes megkülönböztetni azt, hogyha valaki ingatlan közvetítőnek gondolja magát, vagy azt, hogy ingatlan értékesítőről beszélünk. A közvetítésnek, Én azt gondolom, hogy hogy manapság már nem nagyon van létjogosultsága a piacon. Réges-régen, amikor még internet sem volt, csak esetleg expressz újság, akkor akkor nyilván volt jelentősége egy olyan kapocsnak, vagy egy olyan személynek, aki mondjuk ült egy ilyen ingatlan közvetítő irodába, és akkor hozzá bementek az eladók is, meg bementek a vevők is, és ők közvetített kettejük között. Az én gondolataim, vagy megfogalmazásom szerint az az ingatlan közvetítő. Ezt ma már mondjuk egy ingatlan.com, vagy valamilyen ingatlan hirdető portál elvégzik. Ehhez nem kell közvetítő ember, vagy nem kell egy ember, aki beékelődik az eladó és a vevő közé, csak azért, hogy beékelődjön. Tehát én azt gondolom, hogy erre a dologra ma már nincsen szükség. Hogyha az értékesítésről beszélünk, és, és, és azt elfogadjuk alapul, hogy az értékesítőnek az a feladata, hogy az ő megbízója, tehát mondjuk az ingatlan eladója számára a lehető legjobb feltételekkel tárgyalja ki, a lehető legjobb feltételekkel hozza össze azt az adott ügyletet, akkor, akkor az már egy olyan dolog, amiért, amiért érdemes igénybe venni valakit. Azért, hogy ő csak úgy legyen az eladó és a vevő között, és... Ne, ne én fényképezzek eladóként, hanem fényképezzen lakást az ingatlan közvetítő, arra, arra én nem gondolom, hogy, hogy 2021-ben szükség volna. Ezt a közvetítést online meg lehet oldani.
0: Értem, értem, és igen, és az értékesítés meg abszolút ugyan egy hozzáadott érték van így mind. Uh, az, az ügyfél, tehát az ügyfél szándékait, ugye, amit már előző példákat hoztál, így, így kirajzolódott egyébként, hogy tényleg így inatlan értékesítés, az konkrétan mi a különbség így a közvetítés, mag az ingatlan értékesítés között, uh, hogy uh, mégis ugye, azt látni, hogy ugye egyre több és több ilyen online startup cég, meg online ilyen applikáció jelenik meg. Én mondjuk azt látom, hogy egyébként több a bérbeadásra fókuszáló applikáció. Hogy, hogy szerinted miért van ez, hogy mégis azért, azért úgy tűnik, hogyha ezt így nagyon próbálkoználnak így, így ezt, a, ezt az irányt erőltetni, vagy erősíteni így?
1: Igazából az elmúlt években szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen magát startupnak mondó vagy vagy újdonságnak mondó vagy új szolgáltatást kínáló cég próbálkozott az ingatlan piacon és nagyon erősen kell gondolkodnom, hogy egyáltalán valamelyiknek a nevére is emlékezzen az ember, aki mondjuk az elmúlt években volt. Ez nem véletlen. Az ingatlan értékesítésnek, én azt gondolom, hogy vannak részei, amikben nagyon-nagyon nagy segítséget tudna adni, vagy tud adni egy jó online szolgáltatás, vagy egy applikáció, vagy szoftver, vagy bármi. Viszont vannak olyan részei, amiben pedig az én meglátásom szerint a mi életünkben, nem tudom elképzelni, hogy mi életünkben még, még át tudja venni az emberi tényező szerepét. Tehát Ja is válaszolva a kérdésedre, azt, hogy, hogy miért mennek ezek, vagy miért fókuszálnak ezek jobban a bérbeadásra, mint az eladásra, azt nem tudom megmondani, ezt talán tőlük kell megkérdezni. De hogyha mondjuk szedjük az értékesítést így fázisokra, és azt mondjuk, hogy van, van az egésznek mondjuk egy ilyen marketing része, ami addig tart, hogy hogy piacra, tegyük piacra az adott ingatlant, és érjük el azt, hogy legyenek érdeklődők, és akkor innen jön majd a CS része. Hogyha a marketing részét nézzük csak, akkor ebben nagy segítség tud lenni valamilyen online szolgáltatás, vagy, vagy valamilyen applikáció. Mert, mert például, például mondjuk, egy hirdeti, tehát mondjuk egy ingatlan értékesítőnek a hirdetéseit menedzselni, vagy... Vagy hogyha mondjuk lenne egy olyan szoftver, amelyik riaszt akkor, hogyha, hogyha a találati listán mélyebbre került az én ajánlatom a, az átlagos keresési paraméterek szerint, vagy valami ilyesmi szolgáltatás lenne, az még egy tök hasznos dolog lenne vagy hogyha magánszemélyeknek, akik mondjuk nem szeretnének ingatlan értékesítőt megbízni, mert úgy érzik, hogy, hogy mit mondjam, akár ők maguk is értékesítők az élet más területén, tehát ők ezzel a dologgal, nekik a marketingben kell segítség, akkor arra is egy tök jó szolgáltatás lehet, hogy, hogy mondjuk a hirdetéseket úgy menedzseli egy cég, hogy, hogy akkor abból a, a, a megfelelő érdeklődő szám kijöjjön.
0: Értem, igen. Tehát, ugye, tehát ilyen igen, érdeklődőket hoznak akkor, vagy érdeklődők, ha ah, értem, érdeklődőket visznek a lakáshoz. mint eladás, vagy a hang. Tehát azt gondolom, érdekes. hogy, hogy
1: ugye van egy olyan fázisa az egésznek, amikor a marketingről beszélünk, amiben bele, beletartozik az, hogy legyenek a lakásról, hát ez mondjuk ez tényleg ez ilyen nulladik pont, normális fényképek. Tehát az, amikor így telefonnal nekiállnak fotózni ilyen lehetetlen látószögekből beágyazatlan ágyakat, az úgy nem csak az, hogy elég általános a mai piacon, hanem az úgy számomra elég fura. De, de a marketing részben, hogyha azt értjük bele, hogy legyenek jó fotók, legyen egy normális hirdetési szöveg, ami, ami alapvető adatokat elárul, és ki tud váltani egy érdeklődést, legyenek a hirdetések, jó helyen, megfelelő portálokon, kiemelve, úgy, hogy azt a célközönség megtalálja, és ne a találat lista 26. oldalán legyen, ez volna a marketingnek a feladata. Hogyha ebből érdeklődők lesznek, akkor a következő fázis maga a sales, vagy a tárgyalás, vagy az értékesítés része, amikor elérem, hogy, hogy hogy ő otthon érezze magát abban a lakásban, kezelem a kifogásait, ha valamivel baja van, azt már látom rajta, és, és úgy irányítom, hogy, hogy, hogy azt érezze, hogy, hogy, hogy az számára elfogadható kompromisszum, stb. stb. Vagy akár az alkudozás. Tehát amikor... Én is láttam mostanában, és gondolom, hogy emiatt kérdezed, láttam mostanában olyan hirdetéseket, a Facebookon egyfolytában dobálja fel, hogy kiszervezett ingatlan értékesítés, meg hogy ők online lemenedzselnek mindent. Én nem gondolom, hogy hogy értékesítést, vagy sales lehet úgy művelni, hogy az adott ingatlan sose láttam, a tulajdonossal sose találkoztam, és úgy, valahogy úgy menedzselni a tárgyalást, hogy magával a vevővel sem vagyok személyes kapcsolatban. Nem látom a szemét, nem beszélek vele, ez úgy számomra nagyon furcsa, és inkább ilyen, ilyen kamuszogú, de szerencsére mindenkinek joga van azt, próbál, azt megpróbálni, amit szeretne.
0: Abszolút, de egyébként jó, ez tökéletes amit mondtál még így ezzel a marketing is, tehát hogy, hogy akár hogy ezekkel a hirdetésekkel kapcsolatosan. Most az egyik kérdés, ami így eszembe jutott egyébként, ahogy így mondtál, az az, hogy a hirdetésmenedzselésben ugye szintén azért tehát nem, nem sokan vannak benne, vagy nem sokan foglalkoznak egyébként így, így a, a, ilyen szinten. Tehát, hogy tényleg az érdeklődő szerzéssel. Tehát ezt Tök jó ötlet, amit mondtál egyébként. ez a relation. Azt
1: gondolom, hogy hogyha valaki ingatlan, ha valaki ingatlan értékes dolgozik, akkor a hirdetéseinek a menedzselét is meg tudja oldani maga, mert az nem egy, hogyha valakinek ebben van rutinja, akkor az nem egy olyan óriási feladat. De ha valaki magánszemélyként, magára a szélsz részére nem kíváncsi, mert azt ő meg tudja oldani magának, akkor számára talán hasznos lehet egy olyan szolgáltatás, hogy a... Hogy, a, hogy, hogy az ő nevében úgy hirdetnek, hogy abból érdeklődő legyen. Aztán az megint egy más kérdés, hogy, hogy ennek mi az értéke, mert amikor gyakorlatilag manapság azt látjuk, hogy cégek arra próbálnak felépülni, hogy a 20 ezer forintos ingatlan.com előfizetést eladják több százezer forintért, az megint csak úgy érdekes, de, de, de hogyha valaki ebben nagyon el van veszve, akkor, akkor akár lehet, lehet ennek valami létjogosultsága.
0: Értem, értem, értem. Ez, ez, ez megint így jó érdekes és tök jó nézőpont. E, és e, a, így e, utolsó előtti kérdésként, a, kicsit, ugye, most beszéltünk a digitalizációról. Előtte volt szó így a magyar piacról, a budapesti piacról. A, tudom, hogy ugye nem, nem vagy jövendőmondó, nem látunk bele a gömbbe, hogy mi fog történni, stb. A, Mondtad ugye, hogy tavaly decemberben kiküldted, hogy mi lesz idén, nem úgy történt, oké, okay. de mégis uh, uh, így mit, mit tanácsolnál, vagy mit látsz így most a, a 2021-re nézve így, így, így nyigatlan piac szempontjából? Tehát ugye most nagyjából ugye a múltat ezt próbáltuk így átvenni, hogy ugye mik voltak, mik, mik történtek így a adásvétel bérbeadás területén, de hogy például 2021-re így, milyen megérzéseid vannak, vagy, vagy gondolataid vannak, hogy mi lesz így az ingatlan piacon?
1: Abszolút csak megérzés, hogy én nagyon nagy tragédiát nem, nem, nem várok, vagy nem látok, nem gondolok. Nem Megint csak nagyon-nagyon attól fog függni az egész, hogy mennyien lesznek azok, vagy hányan lesznek azok, akik valamiért, hát nem valamiért, hanem mondjuk az állásaik elvesztése miatt kényszereladásba adásba kelljeneküljenek, vagy mondjuk a hitelüket nem tudják tovább törleszteni, és és piacra kell vinni az ingatlanjaikat, Ezt, ezt egy élőre ugye nem látjuk. Tehát ez, ezektől is függ, viszont azt se felejtsük el, hogy, hogy bő egy év múlva választásjon, és és nyilván, nyilván erre, ebben az évben azt gondolom, hogy a kormány a lehető legtöbb minden meg fogja tenni annak érdekében, hogy, hogy a a számok és a közérzet az az valahogy valahogy jó legyen, vagy legalább jónak tűnjön. Tehát az, hogy hogy az emberek tömegesen eladni kényszerülnek az ingatlanjaikat, vagy tömegesen fizetésképtelenné válnának, azt egy olyan kormány, aki mondjuk szeretne nyerni egy következő választáson, nyilván nem engedheti meg a választás előtti évben. Úgyhogy meg hát nyilván az ilyen gazdaságvédelmi, akciótervek és hasonlóknak is, hogy a markáns része volt az ingatlan piac pörgetéseit a különböző támogatásokkal, és, és emiatt, is, emiatt is gondolom azt, hogy, hogy, hogy nem igazán látok itt um, tragédiát, vagy olyan, olyan helyzetet, ami, ami úgy nagyon nagy meglepetés lenne. Nyilván a, a, a belvárosi Airbnb-s lokációk, azok, 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 azoktól nem nagyon várok úgy, olyan gyors kilábalást, mivel, hogy már a koronavírus járvány előtt is um, próbálták visszaszorítani vagy, vagy, vagy elfolytani az Airbnb-t, és, uh, és erre jött még rá a vírus. Tehát hogyha, ha nem lett volna koronavírus, akkor is uh, van egy ilyen uh, különböző önkormányzatoknál, meg a figyelváros önkormányzatnál egy olyan szándék, hogy, hogy ezt így szorítsák vissza, Úgyhogy ez így, ez így, a, ez így a, 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 azt a régiót, ami eddig Pesten belül a legesleg drágább volt, most nagyon ilyen középmezőnybe fogja szerintem visszasorolni. Gyakorlatilag mitől lesz drágább egy hetedik kerületi lakás, mint egy kilencedik kerületi? Eddig azért volt drágább, mert, mert a sokszorosát lehetett vele az Airbnb miatt keresni, és ugye a hozam alapú. Értékmegállapítás alapján egy sokkal értékesebb ingatlan volt a befektetők számára, most meg majd nem. Aztán, hogyha ha úgy döntenek az egyes önkormányzatoknál, hogy, hogy kitalálnak valami olyan konstrukciót, amiből ők adóbevétel tudnak nyerni, és akkor majd ők az Airbnb várt vátnak vált, vált, vetve, és, és akkor próbálják ezt a szektort így erősíteni, akkor meg majd megint csak nem igaz, amit éppen most beszélünk. Ugyanúgy, mint ahogy a Magyar Állampapír Plus is nagyon-nagyon nagy hatással volt az ingatlanpiacra. előtte két hónappal pedig fogalmunk se volt arról, hogy egyáltalán egy ilyen készül. Tehát ez, ez, ez ilyen nagyon, azért, pont azért, mert ez egy ilyen nagyon sok összetevős dolog, és a, volt is tálad a podcastben a Balogh László az ingatlan.com-tól, ő mondta, és el is loptam tőle a dumáját, és azóta is használom, hogy tényleg olyan az élet a piacon, mint egy ilyen adventi naptár, hogy minden napig kinyitunk egy kis ajtót, és akkor meglátjuk, hogy most éppen mivel lettek meg bennünket. Ez, ez nem az én dumám, ez a Balogh Laci, de, de, de szerintem, de szerintem de találó És pont ezért, pont ezért mosolygok mindig azon, amikor valaki ilyen, ilyen, ilyen nagyon tudományosan, meg nagyon nagy szakértőnek tűnve próbálja megmondani, hogy mi fog történni a jövő évben. Vagy akár az elmúlt években is, az a vírustól függetlenül.
0: Igen, mi van az adventi nap mögött? Ügye, következő az az, a az, örüljten, Igen. Igen, hogy milyen csoki
1: lesz benne, nem tudjuk. Igen, ez,
0: ez tényleg nagyon találó egyébként. Tényleg ennyire kiszámíthatatlan volt, hogy ez az 5% 27 helyett újból újépítésű, milyen gyorsan változott minden rossz volt témakör, aztán mégis mindenhol 5%-os lett most két évig. Úgyhogy tényleg, tényleg de, tényleg,
1: de gondolj bele, hogy vegyük ki a képből ezt a vírusos korét, menjünk vissza 2019-re. Ha vettél egy lakást és bérbeadtad, és és elértél vele mondjuk egy 5-6 százalékos megtérülést, akkor azt mondtad, hogy ez egy tök jó befektetés. Erre jött a MÁP plusz, és kínált számodra ugyanúgy 6 százalékot, csak nem kell a lakást felújítani, nem kell a a társasházi közgyűlésen a hülyékkel veszekedni, nem kell a bérődnek a problémáival foglalkozni, cirkót javítatni,
0: vagy, vagy bármit. Persze, hát lényegesen egyszerűbb, abszolút. Úgyhogy... Igen, ez, ez egy érdekes. Ez egy érdekes helyzet volt. Télek, tényleg jó páran átmentek egyébként egy körbe is. Én maradtam az ingatlanoknál, úgyhogy egyébként. Hát hogy, ha, az...
1: hogy hosszú távú érték növekedést nézzük, akkor, akkor nem hiszem, hogy kérdés a. Igen. A tehát,
0: tehát abszolút. Úgyhogy én nekem tényleg így. Szerencsém volt, hogy 19-ben én még ki tudtam mindenből szállni így ingatlanokból, de pont egyébként akkor is találkoztunk mi is, úgyhogy <gül> de tényleg egyébként egy csomó mindenben egy részben kiszámíthatatlan, hogy, hogy mi várható, de az biztos, hogy most én is. Akikkel beszéltem egyébként most, most például a, a, a nem is olyan rég a, a Csorba dániel is, és, és ő is mondta, hogy most így januárban mindent el lehetett adni, hogy <gül> jöttek. Úgyhogy újra egy ilyen fellendülés van, ki tudja, hogy meddig, de az biztos, hogy, hogy most, most még van.
1: A jó adottságú ingatlanoknak piac realitása szerint árazva, egy jó értékesítővel most is ugyanúgy megvan a piaca, és el lehet adni. És a csorba erről, amit én tudok, azaz az, hogy ő sem gyűjti maga köré a, a nem túl jó megbízókat, vagy ő sem szeret feleslegesen fura emberekkel foglalkozni. Úgyhogy, úgyhogy nyilván, ha normális megbízásaid vannak, akkor azokat tudod is teljesíteni. Amikor van egy 30 millió forintot érő ingatlan, és valaki azt mondja neked, hogy add el 40ért, és te még azt is hazudod neki, hogy 40ért, 45ért fogom eladni, akkor azzal
0: megküzdjél. Igen, itt jön be az értékesítés, igen. tehát Meg a szűrés a legelején. Tehát igen, ezt, ez abszolút, tehát a, a Dani is mondta, hogy kizárólagos szerződés, meg jó, jó szűrés, de mondta, hogy csak jó emberekkel dolgozik együtt. Úgyhogy ugyanazt mondta, mint te egyébként, hogy jó emberekkel tök jó együtt dolgozni, és hogy elég jó megszűri ő is, ugye nagyon ügyes.
1: És, egy, bocs, egyébként pont itt jön képbe, vagy itt is képbe jön az a... Amit, amit, amiről az előbb beszéltünk, hogy ilyen online, online ingatlan értékesítés, meg a személyes értékesítés, hogy amikor, amikor az a feladatod személyesen egy lakásban, hogy érd el azt, hogy az illető azt a lakást olyan áron megvegye, amit te elgondoltál, akkor, akkor muszáj ott lenned. Muszáj, muszáj elérned, hogy olyan sorrendben mutasd meg neki a helységeket, ahogy te akarod. Muszáj elérned, hogy a, oda figyeljen, oda nézzen, ahova te akarod, és nyilván látnod kell a reakcióit is. Az, hogy te, vagy az, hogy a vevőt arra, vagy az, hogy inkább arra tele hogy ilyen 3D-s bejárásokon, meg hasonlókon nézze a lakást, az azt gondolom, hogy nem értékesítés.
0: Na, ez izgalmas. Akkor te a 3D-s bejárásoknak se vagy a fanyja, vagy így a Uh, vagy a, tehát hogy igen, mondjuk, hogyha a személye, ez sen nem lehet átadni tényleg, mert hogy egy okay, végignézi az ember, de hát az más, mint mikor személyesen ott vagyunk, ez, ez tény, tény is való. Meg az embert nem látod. Tehát aha.
1: Így igaz. Tehát én nem vagyok a 3D bejárásoknak a nagy rajongója, illetve nem is biztos, hogy teljesen igaz. Inkább azt mondom, hogy arra, annak nem vagyok rajongója, amit, amire használják. Tehát én szeretném azt, hogy jöjjön el az a vevő, aki, akit én szeretnék, hogy eljöjjön egyáltalán. Én, ha én szeretném neki megmutatni a lakást, úgy, ahogy azt én szeretném. Látni szeretném a reakcióját, szeretnék én arra reagálni, és utána emlékeztetőül egy 3 d bejárást elküldeni neki, hogy újra otthon este a gép előtt újra és új, újra át tudjon menni azokon a helységeken online, ami, ahol már volt személyesen és már meg volt személyesen köztük a kontakt, az úgy oké, okay, az úgy tök jó. De például múltkor, múltkor jött egy, egy, egy hölgy egy lakásba megnézni, és Mondta, hogy a férje nem tudott eljönni, de szeretne képeket csinálni neki. És nem engedtem, mondtam, hogy, hogy, hogy azokat a képeket, amiket én készítettem, azokat szívesen átküldöm neki, de hogyha az alapján szeretné a férje is látni, akkor jöjjön el a férje is. Mert megint... Más az, hogy vagy lát jó képeket, amik nem mobiltelefonnal készültek, vagy látja személyesen az adott ingatlant, vagy a B-verzió, hogy a feleségének a fogalmam sincs milyen telefonjával, fogalmam sincs milyen látószögben, minőségben csinál képeket. És otthon megmutatja, hogy nézd csak apjuk, ez a lakás, itt voltam, és akkor meglátja a képeket, és azt mondja, Te jó ég.
0: Nagyon jó. Hát ebben azt gondolom, hogy igen, aki tulaj is így eladja a lakását, ő is tud meníteni, de tényleg amit mondasz, hogy hogy azért ez egy külön szakma, meg így finom, finoman figyelni így a minden a az illetőnek, hogy mit lát, mit nem lát. Olvastam a HR portálon, ami volt interjú veled, hogy, hogy bérbeadásnál, hogy mikor volt egy lány vagy hölgy, akinek mutattad a lakást, és hogy ugye elfintorodott, vagy mikor mondtad, hogy két-három hónaponta szeretne a tulaj megnézni. Úgyhogy hogy tényleg tökéletes, hogy tényleg ilyen apróságokon múlik a dolog, hogy, hogy ez a bérlőszűrés részben, tehát, hogy így...
1: Abszolút, és, és azért is vicces, amikor látok olyan, amit te is említettél, hogy egyre több olyan applikáció, meg online szolgáltatás jön létre a bérlői, bérlőkereséssel kapcsolatot a szolgáltatásokra, hogy, vagy tevékenységekre, hogy, hogy én nem tudom, hogy valaki, hogy mer vállalkozni arra, hogy ő úgy választ bérlőt egy adott lakásba, hogy ő még az adott lakást sem látta, meg a bérlőt sem. Tehát euh, még személyesen is baromi nehéz, nem hogy online. Tehát euh, nekem ez nagyon fura, de lehet, hogy csak én nem tudok a, a dologról eleget.
0: De tényleg így, így ebből a perspektívából nézve abszolút. Tehát egyébként én e, továbbra is nekem e, kiadó a panzióm, és, és én is egy jó pár bérlőjelöltel beszéltem és, és uh, többször igazából rájöttem múlt, hogy nem adtam ki. Tehát és, és, így, és így mindenki nézett, hogy miért. És elmondtam, hogy ez egy hosszú távú sztori, és teljesen más az, uh, amikor egyszer valamit eladunk valakinek, meg más az, amikor minden hónap a több keresztül kell vele találkozni. És... <gül> ez tök mind ez tökre nem az. És egyébként itt, uh, itt uh, szerintem ugye itt ez a szűrés része, Egyrészt tényleg a mutatásoknál is szerintem tök jó, hogyha egy adásvételről beszélünk, mert nem mindegy, hogy az embernek hányszor kell a tök fölöslegesen a megmutatni az ingatlan, de hogy ez a nem meg aztán végképp olyan dolog, ami a alfája és a magája, hogy hogyan, hogyan tudjuk fölöslegesen nem mutatni így az ingatlant. Te, te egyébként így ö, szűrésben, meg emberek szülésében. Mennyire vagy szigorú, vagy vagy te ezt a szűrés részét, ezt ezt, én, én, ahogy így emlékszem, nagyon komolyan veszem. Így a a telefonos szűrést is, nem? A bérbeadásnál, mind értékesítésnél.
1: Igen, telefonon is, meg, meg személyesen is. Tehát természetesen, tehát gyakorlatilag, hogyha a bérbeadást nézzük, akkor gyakorlatilag abból élek, hogy amikor egy bérlő a lakásból elmegy, mert nyilván sosem tehát nem élete végéig fog ott lakni a bérletlakásban, amikor onnan elköltözik, akkor a bérbeadó azzal ír fel, hogy szia Peti, egy ugyanilyen jó bérlőt hozzá, légy szíves, mert tök jó volt a kapcsolatfele éveken keresztül. Tehát hogyha nem, nem foglalkoznék eleget a szűréssel, akkor meg, akkor meg nem hívnának fel, mert Jézus már ezzel is csak a baj volt, de volt még egy ilyet hozzon. Olyan még. Tehát van, amikor hozzám kerül egy új ügyfél, és megkérdezi tőlem, hogy azért lehetnek is beleszólása abba, hogy ki lesz a bérlő. És mondtam, hogy ne vicceljen, természetesen. Tehát a végső elment, ő fogja kimondani. Olyan még soha nem fordult elő, hogy én, én valakire azt mondtam, hogy, hogy ő jó lesz bérlőként, és a tulajdonos meg azt mondta, hogy hát ő ezt, őt nem szeretné. Ellenben olyan, meg rendszeresen előfordul, hogy a bérbeadó azt mondja, hogy Hmm, nekem ő rendben van, én meg azt mondom, hogy nekem valami meg
0: nincs rendben, úgyhogy ha megengedi, akkor én szeretnék tovább keresni. Abszolút, abszolút. És ami nekem így kérdésem, ugye eszembe jutott, még így, így utoljára, hogy, hogy neked honnan jött ez a, ez a erős emberismeretet, mert ez tényleg erős emberismeret, meg ez kell hozzá, hogy, hogy te ezt tanultad valahol, vagy egyébként ezt lehet így tanulni? Vagy hogy tudnál esetleg így tanácsolni valamit így a, 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 a hosszú távú bérbeadó tulajoknak például, hogy mihez figyeljenek? Vagy ezt, vagy ezt, vagy ezt hogy lehet elsajátítani egyébként? Már ezt a bőtök sokan rosszak.
1: Jó kérdés, jó kérdés. én, én Az életemben nagyon sokszor volt olyan szituáció, hogy valakivel találkoztam, akár mondjuk még réges régen egy új munkahelyre kerültem, ott volt egy, egy csaj, és, és, és nekem, nekem nagyon rossz érzésem volt vele kapcsolatban. Tehát, hogy ugye nem egy ilyen korrekt, nem egy egyenes ember, de ezt mindezt úgy, hogy, 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 hogy talán még a köszönésen kívül nem is beszéltem vele, és Ezekben a szituációkban mindig elhelsegettem magamtól ezt a gondolatot, hogy te hülye vagy, hát nem is ismered, nem is beszéltél vele akkor, meg hogy. És, És ezek mindig beigazolódtak, nyilván nem erre alapozom a bérlőkeresést, De de én mielőtt az ingatlan értékesítéssel kezdtem el foglalkozni, azelőtt egy tréningcégnél dolgoztam trénerként, értékesítési tréningeket tartottam, meg marketing stratégiai tanácsadásokat. Nagyon sokféle céggel dolgoztam, az autókereskedőktől kezdve műszaki cikk értékesítőkig, és nyilván a tananyag része is volt az emberismeret. Illetve, illetve azóta is folyamatosan igyekszem tanulni, tehát például most a, a keresztanyámtól testbeszédkönyvet kértem karácsonyra, tavaly a szintén valami ilyen értékesítésre kapcsolatos könyvet kértem, meg, meg, meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha úgy nem tanulsz folyamatosan a dolgokat, ami a munkáthoz kell, akkor, akkor nyilván le fogsz maradni. Amikor tárgyalástechnikát akartam itt tanulni, meg emberismeretet, meg emberek kiismerését, akkor Végi Józsefhez mentem el téningre, aki, aki tárgyalóként tevékenykedett, és amikor ilyen kérdésekről van szó, akkor mindig ő szerepel, szerepel a tévékben. Aztán most például a legújabb projektem, amit itt tökre szeretek, hogy szeretnék így a lakások, vagy enteriőrök fotózásában fejlődni. Nyilván eddig sem mobiltelefonnal fényképeztem, de, de látok olyan képeket, amiket mondjuk profi fotósok készítenek, ami, ami, ami nagyon-nagyon nagyon más szín, mint amit mondjuk én készítek egy, egy normálisabb fényképezőgéppel. És, és akkor most fogtam magam, és lesták Ádámot, aki Budapest egyik leg ügyesebb vagy legjobb ilyen fotósa. őt kértem meg, hogy mi lenne, hogyha engem itt tanítgatna. Nyilván tudja, hogy én neki nem lesz konkurencia, mert nem fogok fotózást vállalni, mint szolgáltatást, de, de rengeteg dolgot tanított nekem, hogy, hogy hogyan készítsek képeket, azóta még újabb vakut vettem, meg hogyan szerkeszem meg a fehér egyensúlyt, meg a nem tudom mi csodákat, úgyhogy ezzel itt tök szeretek így elszeszülni.
0: De jó, Na jó, ezt egyébként jó hallani. És egyébként, tehát hogy hihetetlen, hogy tényleg milyen képeket lehet lőni. Én nem is tudom, hogy hogy csinálják őket. Tehát, hogy annyira jó képeket lehet lőni, meg így annyira át lehet adni így egy-egy lakásnak vagy egy épületnek így a hangulatát. Tehát én Batatamást ismerem, tehát így vele is podcastet csináltunk, és tök érdekeseket mondott ott is. És uh, tényleg ez egyébként egy tök érdekes téma is. Egyéb ingatlan bérbeadás megeladásnál abszolút. Tehát, hogy egyébként ugye ez tényleg ez tök jó de a hangotból egyébként hallom, hogy ez egyébként személyes érdeklődés teljesen, tehát hogy nem csak a, az ingatlan oldaláról nézve csinálod, hanem látszik, hogy, hogy hallatszik, hogy érdekel. Úgyhogy ez, Na, ez Más, téma. nem
1: tudom, azok csak ingatlanok de... De például, például most volt egy olyan szituáció, hogy, hogy egy elsőkerületi villában egy 240 négyzetméteres lakást kellett bérbeadnom, és tényleg olyan volt a lakás, hogy egy múzeum, tehát ilyen száz éves faburkolatok, meg száz éves lámpák, meg ilyesmek, és ilyen, ilyen teljes időutazás volt az egész. És annyira sötétek voltak ezek a faburkolatok, hogy az én vakum az én fényét elnyelték a burkolatok. És akkor is a, az Ádámot hívtam el, hogy akkor, akkor most igénybe venném a szolgáltatását is. És ő készítette a képeket, és azóta a bérlőre is találta a, a lakás, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tényleg fontos az, hogy, hogy, hogy normális képeket csináljunk, mert, mert az, az az első, amivel, amivel az érdeklődő találkozik, és mint a Tinderen, amikor jobbra-balra húzogatják az embereket az az első, ami alapján ezt a lakást most valaki majd jobbra húzza, vagy balra húzza.
0: Igen, ez ez jó megfogalmazás, igen. Tényleg egy-egy másodperc alatt döntünk, és igen, nem, jó áll értékarány, nem, puf, és majd jön kis tovább, tetszik, nem tetszik. Jó. Jó. Na hát, Köszönöm szépen. Egyébként ez a tinder hasonlat, ez nagyon jó végszó volt. Meg így az ötletek egyébként, meg a tanácsok, a különböző könyv, a, ugye, hogy, hogy kiktől tanulsz, ez szerintem nagyon érdekes. És, és, és alapvetően nem, nem csak ingatlanos témában is tök jók, mert így emberismeret, a szerintem egyébként is az egész életünkhez fontos. Meg jó látni, hogy, 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 hogy megfigyeljünk, megnézzünk, kikerüljünk helyzeteket, megelőzünk dolgokat. Úgyhogy tök jó. Nagyon szuper. Nagyon jókat mondtál, Péter. Köszönöm szépen a beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlati, hasznos és egyedi meglátásodat mondtad el. Tehát tényleg tényleg köszönöm az őszinte beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a
0: kibest. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdán.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig a zatikárdán.hu weboldalon található elérhetőségekre, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!